0: 艺术的园地，艺术的园中，旧时只有八个部分。电影前两者向来被忽视，因为这两者在西洋是没有的。西洋的艺术之园中不设此两部。中国旧时的艺术之园中，把金石、书画三部分看作一部，使金石和书法附属于绘画。至于照相。从前不入艺术之源，或称之为准艺术。电影因为新兴，意味被列入艺术之源的部类中。其实，如果工艺列入艺术，照相也应该列入；如果演剧列入艺术，电影更应该列入。所以，现代的艺术之源共有十二部门，用一个字代表一门，即书剧。影，现代艺术的园地中有着一打东西蓬勃的发展着，光景何等热闹啊！学习艺术当然不是定要全部修习这十二门艺术，如果要做艺术专门家，一个人一生只能修习数门或一门，甚至一门中的一部分。但是各个艺术都有共通的关系，所以修习一种。对于其他各种不能全部顾问，尤其是中学生，需要获得各种常识来建造健全人格的基础，故对于各种艺术应该都知道一点。现在先就艺术的十二部门的状况，大约的讲说一番。好比游园，我们先走上一个高岸，鸟看全景，就园中各部的风光大略的领略一番。第一镜。书法这一境遇，位在艺术的原地的东部最深之处，地势最高，风景最盛，游客差不多全是中国人，日本人有时也跟着中国人上去玩玩，西洋人则全无问津者。虽说游客全是中国人，但大多数的中国人步到坡上就止步，不再上进。真能爬上高处、身如其境的人，其实也不很多，所以这在艺术的园地中最为冷僻的区域，多数的游客还不知道园中有这么一个去处呢。我为什么这样比方呢？因为书法这门艺术是我们中国所特有的，西洋向来没有书法艺术，日本人模仿中国人写汉字。但是写的好的极少。中国人虽然人人会拿毛笔写字，但大多数是实用的，不是艺术的。换言之，大多数人写字只求画屏数值清楚工整、便于实用，而不讲求笔情墨趣、间价布局以及碑意帖法等艺术的研究。因此，西洋人根本不知道有这一种艺术。中国人也多数不把它当做艺术看，尤其是到了现代，学校功课繁忙，社会国家多事，许多青年学子没有时间或者没有机会去认识、欣赏或研究这种艺术。又因为这是实用工具的缘故，被现代生活的繁忙加以简笔化、实用化、通俗化，商业竞争又给它图案化。广告化、奇怪化，几乎使它失去了原来的艺术性。现在我讲艺术，首先提到书法，而且赞扬它是最高的艺术。一般人听了这话，也许不相信。其实我这话根据着艺术的原则。艺术的主要原则之一是用感受领受，感觉中最高等的无过于眼和耳。素于眼的艺术中最纯正的无过于书法，素于耳的艺术中最纯正的无过于音乐，故书法与音乐在一切艺术中占有最高的地位。故艺术的原地中有两个高原，如果书法是东部高原，那么音乐就是西部高原，两者遥遥相对。第二境，绘画。这一境域也在园的东部，位在第一境之次，其地势不及第一境之高，而其地带却比第一境广大。在全园地中，这一境域范围特别广，游人也特别多，有许多人专为游览此境而入艺术之园。游览别的境域的人，也必先到这境地来观瞻一番，然后他去。游客中，全世界各国的人都有，而中国人享有特权。这第二禁虽与第一禁毗连，而接壤之处没有界限。中国人到这第二禁去游玩时，这界限便撤销，第一禁与第二禁相连通，任中国人随意游览。日本人托中国人的福，有时也得享受这特权，然能享受的人极少。我为什么这么说呢？因为绘画在艺术中最为发达的一种，全世界各民族都有绘画艺术，全世界的艺术家中，画家亦占有多数。绘画是造型艺术的基础，所以凡学造型艺术的人，必须先学绘画或者参考绘画。中国自古有书画同源之说，就是说。描画要参考书法的用笔，方才画得出神器。所以中国的画家大都能书，书家大都能画。画要参考书法，而书不一定要参考画法。所以书法比绘画更为高深。反之，绘画比书法更为广大。这就是说，在质的方面，书胜于画；在量的方面，画胜于书，这二者在艺术中一高一广，都很重要。第三境金石，这是艺术之源的东部最精小的一个区域，位在书画两境之旁。琼楼玉宇终有雕栏画栋，备极精巧。这一区范围虽然最小，而层楼宝塔直指云霄，其高度不亚于第一境。或曰，比第一境更高，因为地方太小太高，所以游人很少，只有几个中国人上去游览。直上最高层的也不多。中国人到此境内也享有特权，即得撤去其与第二境、第一境的界限，而遨游于这第三境之中。读者大概都知道，金石就是刻图章。是中国特有的一种极精深的艺术，在数方分的面积中用刀刻上几个字，要他们布置妥帖，笔法典雅，全体调和，自成一个圆满无缺的小天地，原是难能可贵的事。专长这种艺术的人叫做金石家，金石家大都兼通书画，故书画金石向来并称。最近。这方面的大家，像吴昌硕便是，他能画、能书，又能治金石，三种作品都很高明。最近逝世的弘一法师及李叔同先生，也是三才兼长的一人。此外，在中国还有许多专家，但因为这种艺术太精深，能欣赏的人甚少，所以不能发达。这是几方分的面积中的功夫，没有高度发达的审美眼，简直不能欣赏。所以这一区域在艺术之园中最为幽静。第四境雕塑，此境与第二境接壤，是艺术园之中的一个动物园。第二境平旷，包含森罗万象；此境崎岖，多畜禽兽动物。这动物园没有独立的门。要游览此境，必须先入第二境，由第二境转入此境。原来，雕塑与绘画是姊妹艺术，绘画表现平面美，雕塑表现立体美。绘画取材极广，人物、动物、植物、矿物、天体以及超自然界各种现象均得入画；雕塑则取材较狭，大多数人物、动物之像。要学雕塑，必须先学绘画，即由平面空间美的研究进入于立体空间美的研究。这里要复记一笔：第二境画进来扩充一个新境地，位在圆的东偏，外边向大众行道开放，那边与第二三四境画金雕交通。有人特称此境为木刻境。实则附属于第二境，故不另设，但附记于此。读者如欲游览此境，请从第二境转入。第五境建筑，此境位于第四境外边，离艺术之园的大门不远了。全园之中，此境最为繁华，各种供给都有，恰是园中一个招待所。同时，因为繁华的缘故，缺乏自然之趣。所以有许多游客不爱向此境游览。这境地有一个特点，即与工业的原地接壤，而且交通往怀甚密。因此，游客往往对它歧视，以为它不是完全属于艺术的原地的。读者都知道，建筑是实用物之一。艺术约分为两大类，一类是有实用的，还有一类是弹弓欣赏而无实用的。书画、金石等都属后者，建筑则属于前者。在艺术上，称无实用的书画、金石等为纯正艺术，称有实用的建筑等为应用艺术。因为前者可作为美的独立的表现，后者美只是房屋上的装饰。又称前者为自由艺术，后者为羁绊艺术。因为前者可以自由创作，后者被住居的条件所拘束，不能自由创作美的形式。况且，公式方面属于土木工程，故建筑人被视为半艺术者。这半艺术其实对人生关系甚大，因为建筑庞大而永久，其形式的美恶对于人群的观感影响甚大。希腊全盛时代曾利用最美的殿堂建筑的亲和力来统治人群的感情，使全国民众和谐团结。所以，这种半艺术也不可忽视。第六境工艺，这境域更在第五境的外面，靠近艺术之源的大门了。繁华亦更胜于第五境。第五境是园中的招待所，这第六境可说是园中的市场。其与公园的园地交通网环，也同前者一样的密。总之，各种情形都与前进相似，只是零碎琐屑、规模较小而已。工艺美术如器具、纺织、日用品之类的制造是属于工业的，但其形式的美是属于艺术的，故工艺与建筑同为基判艺术或应用艺术。这两种艺术都受艺术条件的拘束，所以在艺术的园中，第二镜位在大门口最浅显的地方。第七镜照相，此镜狭小简陋，像在艺术之园的大门以外。最近，因为境内景象同第二镜画有些相似，故被列入艺术的园地内，靠着园门，好比门房。这境域虽然狭陋。但近来努力模仿第二镜，有时倒也足弓游览。游客以西洋人为多数，有的西洋人对于这第七镜竟用对第二镜同样的兴味来欣赏。照相原来是工艺之一，最近模仿绘画，就得了美术照相名称，而抬高了地位。同时在绘画方面，最近盛行一种如实描写的绘画。叫做写实派的，竟同照相类似，因此西洋人对于照相有了与绘画同样的兴味。但照相的制作毕竟机械力居多，而人力居少，故作品中客观模仿的分子太多，主观创造的分子太少，故其艺术的价值低浅，只能派它做艺术之源的门房。以上七境都位在艺术之源的东部。由深而浅，自成系统。这东部七境有一共通点，即都是静目的境地，这都是用眼睛观赏的。还有五个境域位在艺术之源的西部，也自成系统，待我一一说明如下。第八境音乐，这一境域位在艺术之源的西部最深之处，地势最高，风景最盛。与东部的第一境相对峙，但这所谓风景最盛，并非普通的好景。这境中并无固定的具体的楼台亭阁、花卉草木，只是云烟缥缈，波澜起伏、光色绚烂、气象万千，远胜于固定的具体的风景。第一境也有这种盛景，但与此境情形稍异。第一境是静止的。此境是流动的，第一境游客甚少，此境游客非常热闹。古今东西各国的人都爱向此境游览。据孔子说，中国周朝时代曾经有人深入此境登其极顶。西洋也有许多意大利人与德意志人遨游于此境的高处，但是多数的游客不肯深入之上。大都爬到此境的坡上就止步，所以此境的热闹部分只在低境之处，其高深的地方同第一境一样的沉静。读者大约可由过去的经验体会到音乐境地的美妙。我明白告诉你，书法与音乐是艺术中最精妙的两种，一切艺术中表现的精微，前者素于视觉，后者。素欲听觉，表面形式各异，内容精神实同。你如不信，你如不相信，我可举实例为证。用笔描写有明目的形状，例如画一朵花，笔墨受形状的拘束，难得自由发挥感性；反之，描写无明目的线条，例如写字，就可在线条本身上自由发挥感性了。表现有意义的声音，例如作诗作文，声音受意义的拘束，难得自由发挥感性。反之，表现无意义的声音，例如奏乐曲，就可在声音本身上自由发挥感性了。故在艺术的本质上，书法高于绘画，音乐高于文学。第九境，舞蹈。此境位于第八境之次。与第八境为贴邻，据说在古代，第八九两境不分界限，共通为一。后来虽然分别为二，但也实时,时交通。凡欲游览第九境，必须开通第八境的界门，徘徊往来于两境之间，同时并赏两地的风光。舞蹈就是用身体的姿态来表现种种情感。比较起音乐的用声音表现情感，工具简单而笨重，故需要音乐的帮助。但不用音乐帮助的默舞也自有其独特的舞蹈美，被称为无声的音乐。读者需知道，人的身体是艺术表现的工具之一，与声音、线条、色彩等同列。舞蹈便是以人体为工具的一种艺术。第十镜文学。此境位在第八九两境之次，地势不及第八境之高，而地带广大的多。这是西部最广大的区域，以东部最广大的第二境化相对峙。全境之中，此二境最广，亦最宏福。宇宙间森罗万象，人世间种种现状，此二境中无不包含。所译者。第二镜皆境指向，此第十镜则动静诸相具有。第十镜的范围实比第二镜更广，所以有许多人不当它是艺术之源中的一部分，而把它看作独立的一员。此境因范围太广，故内中又分作小部分，曰文，曰诗，曰词，曰曲。游客世界各国的人都有，大都每人只能专游一部分，因为地方太广，游了一部分，大都没有余力再游其他部分了。第十一镜演剧，此镜位在前三镜，因武文之次而与前三镜相通，此镜范围之大与第十镜相去不远，景物的宏富。意与第十镜相似，所异者前镜多抽象，此镜多具象；前镜单纯，此镜复杂。以上所述十镜中的景象，在第十一镜中差不多齐备，所以有人称此镜为综合镜。第十二镜电影。这实在不是一个境域，却是艺术之源的大门西首的一面大镜子。这镜子很大。立在第十一镜句的旁边，能把第十一镜中的景象完全印出。艺术之镜中向来没有这面镜子，是最近新设立的。虽只薄薄的一片，却能总摄西部四镜及阴、舞、文、剧的景象，所以近来游客特别众多。最后三镜关系密切。因为文学中的戏剧与演剧、电影根本是同一作品，做不同的表现。原来文学这种艺术表现力最大，它是用言语为工具的，故宇宙界、人世界一切动静都是它的题材。它虽然没有颜料，不能描一朵花，但它能用言语代替颜料，譬如“海棠金雨胭脂透”。它虽然没有音符，不能奏一个曲，但它能用言语代替音符，譬如银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣。所以文学可说是万能的艺术，但其缺点只是几句空言，要人想象出来，却没有具体的表现。演剧便是弥补这一缺点的。他把文学中要人想象的东西实际的演出，使鉴赏者不必想象而可看到实物，因而获得更强大的效果。故曰，文学是脑筋中演出的剧，演剧是舞台上演出的剧。至于电影，原来是演剧的复制，但屏障机械的方法，故能做演剧中所不能做的表现，是其特长。这是艺术中后起之秀。其将来的发展未可限量呢。这算是艺术之源的一张地图。总之，东部七境皆静景，西部五境皆动景，此真可谓气象万千，美不胜收。况且园门无尽，昼夜公开，爱美诸君何幸忽来？ 1946年10月。